0: 9月23日木曜日ですね。地獄は朝9時を回りました。まあ、今日は東京は曇ってますけど、ちょっと太陽も若干見えてる感じですね。はい、おはようございます。夢見のキースこと桑原です。では本日も朝活を始めていきたいなと思います。えっ、ー、と、前回に引き続きですね、今回も IPA が出している情報セキュリティ重大脅威っていう PDF ですね。まあ、続きを読んでいこうかなと思っています。で、昨日で一応1章まで終わって、まあ、今日で多分、2章、3章まで多分終わるんじゃないかなと思ってます。で、まあ続き、明日はなんか別のものを読んでいこうかなと思ったりしていますね。おーい。えっ、ー、とプテラノドスさんですね。はい、坂井おはようございます。ご参加ありがとうございます。ちょっとまあ僕らなのか情報系の仕事をしてる人からすると今日読む記事はまあんまり面白くないというか、多分基本知識だったりするので知ってますよみたいな内容ばっかりかもしれないですけどね。はい。はい。えー、おにぎりさんですね。ご参加ありがとうございます。まあ、タイトルにあるとおりの記事をただただ読んでいく感じですね。IPA の記事です。じゃあ、えっと、早速入っていきたいと思いますね。えー、情報セキュリティ重大脅威です。の第2章を知っていますかできれば理解しましょうっていうところに入っていこうと思います。はい。えー、っと、2の1ですね。まずはリスクベース認証っていうところです。はい。えっと、インターネット上のサービスを利用するにあたり、えー、自分が利用しているサービスを第三者に不正ログインや不正、えー、利用されないようにすることがまあ重要ですよと。で、そのために、えー、様々な認証方式、まあ、多要素認証であったり、まあ、リスクベース認証とがあって、まあ、それぞれがサービス側から提供されていて、利用者側はそれを正しく理解して利用することが望まれますと。はい。そもそもじゃあリスクベース認証で何ですかってですけど、インターネット上のサービスを利用するために、まずはサービスの自身のアカウントに ID やパスワード等を用いてログインしますと。でこの時に ID やパスワードがまあ第三者に漏れてしまうと、その情報を使って自身のアカウントに不正ログインされてなれ、なりすまされてしまう恐れもありますと。で、第三者が正規の利用者になりすましている可能性を考慮して、必要に応じて追加で認証を行う方式がまあリスクベース認証ですよと言っています。で、まあ、追加の認証を行うかどうかの判断基準としては、まあ、利用者の使用している端末の OS だったり、まあ、IP アドレスだったり、まあ、ブラウザー等の情報が、いつもと異なっていないかっていうのを確認する方法等がありますよ、とでした。はい。で、まあ、どんな追加の認証を行うのかっていうところですけど、えー、追加の認証として使われるものは、様々なんですが、えー、例えば、あらかじめ、ま、秘密の質問だったり、合言葉を登録しておきて、えっ、ー、と、リスクベース認証を行う場合には、えっ、ー、と、サービス側が各利用者に対して、え、それらの情報入力を要求する方式があります。まあ、それ以外にも、あらかじめ登録,登録しているメールアドレスに、まあ、ワンタイムパスワードを送信して、まあ、その情報を入力させて、リスクベース認証を行うみたいなことですね。まあ、いわゆる多要素認証の要件も満たす方式っていうのもありますよということですね。はい。まあ、どのようにリスクベース認証を実装するかについては、まあ、各サービスの方針によって様々ありますけど、まあ、一例として、現在インターネットバンキング等でよく用いられている、公式は秘密の質問とかやっぱ合言葉っていうのがまだまだ主流だよっていう,ふうな話をしていますね。はいで,では、このリスクベース認証のメリットデメリットのお話ですけど、えー、この認証っていうのは利用者がいつもと同じ環境、まあ、いわゆる IP アドレスとかま使用する端末ブラウザーっていうのが同じ環境からサービスを利用する場合っていうのは、えー、と追加の認証が発生しないため、まあ、利用者に負担をかけずにセキュリティを高めることができますと。まあ、その一方で、利用者のネットワーク環境、を使用する端末が日々異なるような場合は、まあ、都度リスクベース認証が発生して、まあ、や、あの、ユーザーの負担が大きくなることも考えられますと。で、まあ、サービスによっては、えー、信頼できる端末。はい。っていうのを複数登録することができる場合もありますので、まあ、使用を理解して適切に利用しましょうというところでした。はい。では続いて、えっと、オンライン本人確認ですね。EKYC っていうものです。はい。まあ、例えば、インターネットバンキングの講座等を開設する際に、まあ、インターネットから必要な情報を入力して、えー、申し込みした後に、えー、別途本人処理ですね、身分証の写しなどなどっていうのを郵送するように案内されて、まあ、不便に感じたことはないでしょうかと。まあ、それを解消する方法として、まあ、オンライン上、インターネット上で本人確認を完結できることも増えていますということですね。はい。まあ本当に、物理的に書類、写しを送るって、まあ、正直面倒ですよね。はい。で、えー、と一応、法改正で、えーと、オンライン本人確認とか以上確,確認可能になったってことらしいですね。はい。で、えっと、ぎ、入ってきますけど、銀行口座等を開設する際には、えー、本人確認が必要です。まあ、以前は本人確認のために、利用者が身分証の写し等を郵送で銀行に送付して、まあ、その後銀行から取引関係書類を、まあえー、転送不要郵便でまあ利用者が受け取るみたいな手順を踏む必要があったんですけど、えー、2018年11月30日ですね、えー、犯罪収益移転防止法というものの一部が改正されましてで、インターネット上のみで本人確認ができる、えー、サービスが結構増えてきたよと。でこれによって利用者が本人確認書類を郵送する手間がまあ削減されて、はいまあ、より便利でスムーズな本人確認できるようになったよということですね。で、えー、オンライン本人確認のじゃあ方法はっていうところですけど、まあ、それはいくつかありまして、えー、例えば写真付き本人確認処理、まあ、運転免許証等っていうのをまあ写真で撮影しといて、それの画像データをまあウェブサイトからアップロードしてしまうっていうのが一番分かりやすいんじゃないかなっていう話ですね。まあ例えば、スマートフォンを持っていれば、写真撮影から画像データの送信までま、スマホ1台で可能になるので、より楽ですよね、ということですね。で、日々スマートフォンでインターネットされている方々にはまあ利用しやすいでしょう、というところです。で、また各サービス事業者がオンライン本人確認用のスマホアプリを提供している場合もあります。で、写真の撮影機能や、撮影した画像データをサービス事業者へ送信する機能があって、結構便利ですね、ということですね。はい。で、まあ、本人確認の今後ですけども、えっ、ー、と、まだ新しい仕組みであるため、一旦今その撮影された画像の、はい、まあ、判定なのか、まあ、直近に撮影された写真なのかなどの確認っていうのは、まあ、サービス事業者によって様々、一応、まだ、あ、課題はありますよと。で、また新しい技術の登場っていうのは、それを悪用する、えっ、ー、と、攻撃者を生み出す恐れも,も、もちろんセットでくっついてきますねって、ことですね。で、そのため、ま、オンライン本人確認の手順っていうのは、まあ今後も変化して可能性がありますし、まあ利用者としてサービス事業,事業者からのま案内を中止したり、まあアプリ更新をして最新の状態に保ったりと、まあ利用者ができる範囲での対応も心がけることが重要ですねってことでした。はい。まあ EKYC を対応したアプリケーションとかいうもの、まあサービスを使うのは結構ですけど、まあそれに依存するのもやっぱり良くないよってことですね。はい。じゃ続いて、えっ、ー、と、クッキーの話ですね。はい。まあ皆さんもご存知だと思いますけども、はい。えっ、ー、と、インターネット上でウェブサイトを閲覧するにあたり、まあ、クッキーという言葉を目にしたことあることは多いでしょうと。で、主に、ま、ログインを必要とするインターネット上のサービスで、まあ、ウェブサイト閲覧者の状態を管理することには利用されます。で、まあ、インターネット上の広告において、まあ、各閲覧者が興味を持っていると思われる分野に対して広告を行うみたいな、そのターゲティング広告等にも利用されますね、ってことでした。はい。はい。で、一応その、クッキーとはそもそも何ですかってところですけど、まあ、ざっくりですが、まあ、インターネット利用者がウェブサイトを閲覧者際に、まず閲覧者のウェブサイト、イコマブラウザと言いますけど、はいまあ、ウェブサイト側が、えー、テキスト形式の、えー、特定の情報ですね、まあ。閲覧者ごとに割り当てられる ID などな,などなどですけど、っていうのを保存することができます。で、この情報をクッキーと言いますよと。で、閲覧者のブラウザーがクッキーを持った状態でウェブサイトを閲覧すると、まあ、ブラウザーは自動的にクッキーを送信して、まあ、ウェブサイト側はそのクッキーを見て、どの閲覧者、まあ、どのブラウザーからのアクセスであるかっていうのを判断できるため、まあ、各閲覧者に応じたコンテンツを返すことができます。はい。まあ、閲覧者を利用してブラウザーに目印をつけるようなイメージだよということですね。はい。まあ、厳密に言うと JavaScript とかを使って送ってますね。ブラウザーが自動でやってくれるっていうと、まあ、書き方があれですけど、まあ、開発的にはちゃんとプログラムで送ってますよってところですね。で、クッキーっていうのはどのように使われるかってことですけど、例えばウェブサイトにログインした後に、別のサイトを見て、再度ログインしていたウェブサイトを見ると、まあ、ログイン状態が保持されているみたいな場合ありますよね。まあ、これはウェブサイト側がどの閲覧者であるかっていうのを判断しているから、可能なことであって、このような閲覧者状態ですね。えー、管理する方法に今、クッキーが使われていたりしますねってことでした。はい。で、あと、ターゲティング広告も同じような感じで。はい。まあ、ウェブサイトを閲覧すると、ま、様々な広告が出てきますが、まあ、時には自分が調べている商品の広告が頻繁に出てくるようになるっていう場合もありますね。はい。で、これはターゲティング広告というものなので、えー、と、今まで自分が閲覧したウェブサイトに、ま、関連の深い分野の広告が表示されるようになっていて、まあ、自身の行動が追跡されている。まあ、まあ、閲覧履歴が知られているのではないかっていう不安に感じる方も多いと思います。まあまあまあまあ。で、えっと、ターゲティング広告を実現するための手段の一つとしてもクッキーが用いられていますけど、クッキーの中にま個人を識別できる情報やウェブサイトの閲覧履歴っていうのがまそのまま保存されているわけではないですね、と。で、広告事業者っていうのは様々なウェブサイトに広告を出していますとで。閲覧者がそのウェブサイトとそのそこに形成されている広告を閲覧した際に、えー、広告事業者っていうのはそのウェブサイトの URL とブラウザのクッキーをま収集していてで、その情報を蓄積していくと、まあ、どの閲覧者がどのウェブサイト、ねはいまあ、広告事業者がここを出しているウェブサイトを閲覧したかの履歴になるので、それを利用して閲覧者の興味のありそうな分野っていうのをまあ推測することができるようになりますよということですね。た、はい、だ、これ一と気をつけないと、あのー、自分のだか趣味とか興味っていうのが、あのー、まあ画面共有したときとかにばれてしまったりするので、まあ、この辺ちょっとたまに恥ずかしいことになったりするかもしれないですね。あ今、この人、この商品とかこういう分野に興味あるんやみたいなところが。ま、人によっては恥ずかしいになるか、場合もあったりはしますのでね。はい。な,なん、とも言えないですけど。ところですはい。で、まあ、クッキーの取り扱いについてですけど、えっ、ー、と、クッキーを追跡することで、まあ、クッキーを発行する事業者側が、ウェブサイト閲覧者の傾向を、まあ、ある程度把握できることから、閲覧者個人に関連する、まあ、機微、機微な情報となり得ますと。クッキーのみでは、まあ、通常個人の識別はもちろんできないんですけど、例えば、ログインして利用するインターネットサービス等で、別途個人を識別できる情報を登録する場合はですね、その登録情報とクッキーを照合することによって、えーと、あるクッキーを持っているスラン社は誰であるかのサービス事業者側では特定できることになりますよということですね。はい。まあ、世界的にもまあ規則や法整備というのは結構進められていて、あれですね、本州での,の GDPR とてやつですね。っていうのが施行されていた影響もあって、まあ、個人に関連する、えー、情報やプライバシーを保護しようとする動きがやっぱり強くなってきているという感じですね。でそれに伴って、まあ、ウェブサイトを閲覧する際に、えー、クッキーを使用することの同意を求めるポップアップを表示するウェブサイトがやっぱり増えてきたっていうのは、そしたらそうですよねって感じです。で、サービスに登録する個人情報や、まあ、送信したクッキーの取り扱いは、えー、サービス事業者に委ねることになるため、まあ、利用するサービスの利用規約とかをよく読んで、まあ、それらの情報取り扱いを把握して、情報を預けて問題ないかを判断することがやっぱり重要ですよねってことでした。はい。まあ利用者におけるクッキーの管理ともありますけど、えーまあ、クッキーっていうのはインターネット上のサービスを利用する、まあ、便利に使うための必要なものではあるけど、まあ、サービス事業者の取り扱いによって個人の、はい、情報が大切に知られてしまう恐れがありますよと。で、まあ、利用者側においては、ブラウザーの設定を行うことで、まあ、自身のクッキーを管理することもできますと。例えば、クッキーを使わない、まあ、無効化するっていうような設定ももちろんありますし、まあ、現状保持しているクッキーを削除するってこともできますと。はい、でクッキーを利用したターゲティング方法については、まあ、クッキーを削除したタイミングで広告事業者側に蓄積されている履歴をリセットできることになるので、まあ、定期的にブラウザのクッキーを削除することを検討するのもまあ悪くないんじゃないのという話でした。で設定方法を利用している、えー、ブラウザの種別によってももちろん変わりますので自分がどういうブラウザを使っているのかによって、まあ、クッキーの設定方法というのを確認しておくのもいいんじゃないかなということでした。はいまあ、そんなに、ね、クッキーでよく使うサイトではアクセスに使うことはあんまないとは思いますし、そこまで、しっかり、あのー、そういう各サービスのバックエンド側でその辺の,あのセキュリティ担保をすることも割と実装されてたりするので、まあ、そこまで,こうなんですか、ね、神経過敏に、あのー、ずっとチェックしなきゃいけないとか、しっかり利用規約が全部読まなきゃいけないかっていうわけではないと思いますけど、まあ、そのあれあれば憂いなしなので、対策しておくことには、まああのー、変わりはないかなと思いますね。はい。まあ、セキュリティとかクッキー周り、あとローカルストレージもそうですけど、まあ、この辺っていうのはま常にやっぱり開発者としては多いってい勉強しておかなきゃいけないようなってね常にありますよね。はい。では続いて、と、VPN ですね。はい。えっ、ー、と、バーチャルプライベートネットワークです。まあまあ、これも僕らからすると結構当たり前ですけど、一般的にはあんまりまだまだ知られてないワードだったりしますね。はい。多分、知らんけど。じゃあ入ってきます。え、近年テレワークへの移行がまずおかして、まあ、自宅からインターネットを通じて会社のシステムを利用して、仕事する機会が増えてきた方も多いでしょうと。で、自宅と会社間で通信をするにあたって、通信内容が改ざんされたりとか、盗聴されたりしないように、まあ、セキュリティ対策を取る、安全性の高い環境を準備することがまあ求められますと。で、VPN っていうものがありますねということですけど、はい。まあ、主に個人でインターネットのアクセス等の通信を行う場合は、えっ、ー、と、多くの利用者で物理的にまあ同じ整備を共有する、公、ま、衆、あ、回線を利用していますと。はいまあ、一方で、組織で通信を行う場合というのは、14データを扱うことが多いんで、はいまあ、安定性や高いセキュリティを求められることがあって、まあ、拠点間専用の設備を使用した専用回線というのを用いて通信を行う場合もあります。まあ、ただし、専用をどう回線を導入するには、公衆回線と比較しても大きなコストがかかりますよと。なので、そこで VPN という技術を用いて、通信をいわゆる暗号化して、かぶせるわけですよね。で、公衆回線をあたかも専用回線のあるかのように利用することができて、まあ、専用回線をより、敷くことよりも、やっぱ安価で公衆回線よりも安定性の高い、まあ、通信環境では実現できると。はい。まあ、素晴らしい技術ですね。で、近年テレワークへ移行する組織が増えていますけども、テレワーク環境を組織で整備するにあたって、えー、比較的安価で安定性の高い、まあ、通信環境を求められるから、まあ、やっぱり VPN を利用するケースが、あのー、増えてきていますですね。でまあ、どんなふうに実現すればいいかっていうところですけど、まあ、実現方法でいくつかあるんですけど、まあ、例えばテレワークで、まあ、自宅の PC から自分の会社のシステムを利用する場合は、まあ、会社側に VPN 用の機器を、はい、自宅の PC には VPN 用のソフトウェアというのを導入して、まあ、それらの VPN の製品を介して通信を行うっていうのが、まあや、これが結構一般的なんじゃないですかね。はい。そういうソフトウェアですね。VPN でつなぐためのソフトウェアというのも結構たくさんああの世の中で出てますし、まあ、無料で使えるものもたくさんあるので。まあその辺を使えばいいいんじゃないかなかってところですね、はいでまあ、その通信というのは公衆回線をま経由しますけども VPN 用の製品間はまトンネルでつながっているようなイメージになって、まあ、インターネットに接続している他の利用者からそのトンネル内の通信内容は見ることができるようになりますと、はいまあ、そういう感じですね。で、まあ、じゃあ VPN は安全なんですかってところなんですけど、まあ一般的に VPN を利用することで安,安全性の高い通信が可能ではあるんですけど、仮に VPN 用の製品に、まあ、脆弱性が存在すれば、それを悪用した攻撃を行う恐れももちろんありますと。はい。まあ利用している VPN 製品に、まあ、脆弱性がないかっていうのを確認とか、発見された脆弱性の対策というのは日々継続して実施する必要がありますね、ってことでした。まあ、この辺は多分 VPN でそもそも整備してくれるような会,派で会社であれば、その、なんのかな,なの、いわゆる、なんだ、システグとか、ような人たちが、ちゃんと、あの専門の人たちがいるので、その人たちに、えー、とどのソフトウェアを使ってくださいっていうのは、多分選んでもらうことになると思いますね。まあ、その人たちも、日々、そういう VPN 製品とかを使うときとか、そのソフトウェアの脆弱性については、多分チェックしてくれると思う。多分、うん、と思いますね。まあ、そういうことを専門にしてまあ、舞台がもしいないんであれば、まあ、外注でもいいですけど、必ず、まあ、チェックすることは、やっぱりいいなと思ってますね。僕も過去にソフトウェア、何、一回か二回で多分変えた記憶はありますね。はい。っていうので、は第二章。今、えー、っと、まあ、知識的なところでしたね。で、で続いて第三章ですね。まあ、合っていますかあなたの意識ということで。まあ、改めて確認しましょうという感じの内容になります。まあ、これは多分知ってるけど、本当に、えー、っと、自分たちの情報正しいですかっていうのを改めて確認してくださいっていうことをですね。はい。まあ、あの、釈迦に説法みたいなお話なので、ま、ゆるく流して聞いてもらえればと思います。1>, はいまあ、1つ目ですね、えーと、ハードディスクのデータ消去って話です。まあ、あれねって感じだと思いますね。はいまあ、日々使っているパソコンのハードディスクにはさまざまな情報が入っていて、まあ、パソコン廃棄したりとか、譲ったりするときとかに、えーと、ハードディスク内に含まれている情報を第三者見られないように、ちゃんと安全に削除したいと思いませんかというところですね。はいまあ、そもそもあの削除をしないまま渡すとか、あの処分するっていう、結構やっぱリテラシー低い方っていうのも全然いらっしゃるんで、はいまあ、そもそもそこからかっていう感じはありますけどね。はい、パソコンのデータファイルとかの削除ですけど、まあ、通常パソコンのファイルを削除する場合には、削除するファイルのアイコンドラッグドロップでもゴミ箱に移動したりとか、まあ、アイコンをクリック右クリックして削除を選ぶ等でゴミ箱に移したりしてるとは思いますと。で、実はファイルはゴミ箱に移してもゴミ箱を空にするという操作は、ファイル自体を削除しているわけではなくて、まあ、保管場所の情報を削除しているだけですよと。一見ファイル見えなくなっているんですが、まあ、実際にはハードディスクの中に残っている状態ではありますとうですね。はい。で、まあ、パソコンにはそのゴミ箱で削除したファイルを復元するためのデータ復元ソフトっていうのも世の中にやっぱありまして、まあ、誤って重要なファイルをゴミ箱で削除してしまった場合でもファイル復元できる可能性ってのは結構ありますよってことですね。はい。ま、ただし見方を変えると、まあ、自身が利用していたパソコンをまあ第三者が利用する際には、えー、自身で消したはずのデータが第三者がデータ復元ソフトを使用して復元しまうっていう恐れも正直あるわけですよね。はい。でパソコンのデータ内去ソフトっていうのがあります世の中には。はい。で、これを使うと、まあ、データを強制的に分かすることで、まあ、復元ソフトでも復元できないように元のデータを削除することができます。まあ、そのため安心してパソコンを廃棄したり、まあ、第三者に絶対にできるようになりますよ。はい。で、まあ、最近ではそのハードディスクのみではなくて、あの、SSD ですね。の方を搭載したパソコンが増えてきましたが、まあ、SSD 用のデータ消去ソフトももちろんありますって感じですね。はい。あとはそのパソコンをちなみに廃棄するときにその廃棄業者とか結構あると思うんですけど、その業者があの専門にあのオプションで一緒にデータを削除しますかっていうのを結構聞いてくれたりはするんで、それに依存しちゃってもいいかもしれないですね。問題はその業者自体が信頼できるかっていうのは別の話は出てきますけど。はい。まあ会社内にあの人がいるんだったらその会社の人にやってもらうのがやっぱり一番確実かもしれないですね。そういう専門な人いれば。はいでまあ、パソコン廃棄時のデータ消去ですけど、まあ、2013年に小型家電リサイクル法というのがまあ施行されまして、まあ、この施行後にえとパソコンを廃棄するには家,庭じゃあ家電量販店のパソコン回収サービスを利用する方法がまあ一般的になりましたよと。でこの場合、自身でデータ消去にデータソフトを使って、えー、違うわ、自身でデータ消去ソフトにてデータを消去してから回収してもらったりとか、家電量販店のデータ消去サービスを使ってまあデータ消去してもらったりという方法がまあ考えられますよと。まあそれ以外に無料の回収サービスを利用する場合もあるけど、まあ適切にデータ消去を実施してくれるかっていうのをよく注意してサービス利用を検討することがまあ肝要ですよってことですね。はい。まあ確かに家電量販店のデータ消去は、まあ、結構は信頼性高いのでそっちの方がいいかもしれないですね。はい。じゃ続いて、えっと、アップデートですね。とか更新とか修正プログラム適用ってところです。はい。まあ個人においてスマートフォンの保有率は2020年に 69.3% になりましたと。すげえな。もう7割いったんですね。2020年なんか2年前でもう7割なんですね。はい。まあ、で、PC だけじゃなくて、スマートフォンの生活の一部になりつつあって、まあ、サービスを受けるためにはスマートフォンが必要であるっていう機会が増えてきましたよと。で、PC やスマートフォンを使用しているとソフトウェアや、ソフトウェアやアプリのアップデートや更新とかっていう言葉を目にしたことがあるのではないでしょうかと。まあ、これらはいわゆる適切なセキュリティ対策を行う上で、大切なものなので、まあ、正しく理解して実行する必要はありますよということですね。はい。まあこ、あのですね、OS とかのアップデートに関しては、まあまあ、ほぼ脳死でやっといていいんじゃないのっていう感じはありますね、さすがに。まあ、各アプリのアップデートに関しては、ちょっと何とも言えないところありますね。アップデートした瞬間、パクったりなんか、急にメモリめっちゃ使うようになったりみたいなことあったりするので、アプリによってもまちまちではありますけど、まあ、いわゆるインフラに近いレイヤーのところのものは、まあ、アップデートしておいてもいいんじゃないのっていう感じは正直ありますね。はいま、で言葉の意味で、えー、とアップデート、更新、修正プログラムの適用、バージョンアップみたいなのもありますけれど、まあ類似したものもたくさんありますけど、総、ま、じ、あ、てアップデートっていうふうに、まあ、この、えー、PDF では呼ぶことにしますと。はい、で、まあ、PC とかスマートフォンを利用する上で、まあ、アップデートっていうのはソフトウェアやアプリをまあより新しい状態に変更することを指します。はいまあ、これは本当にリテラシーない人のための説明って感じですね。はいでまあ、もちろんバージョンアップっていうのもあります。で、そのバージョンは例えば 1. なんちゃらみたいな、1.2、1.3 みたいな風に呼ばれたりすることもあります。まあ、もしかしたらメジャーバージョンアップすることもありますけどね。はい。で、アップデートする機会なんですけど、まあ、PC をシャットダウンする際に、まあ、更新してシャットダウンということは見たことあるのでしょうか。まあ、Windows の人はそうだったりしますね。Mac の人はちょっとどうなのかわかんないですけど。はい、で他にもソフトウェアを起動した際に、えー、最新版に更新しますかという表示がされることがありますと。でまあ、スマートフォンを利用している場合は iPhone、まあ、iPad でアップデートできるアプリに関しては、まあ、App Store でアプリのアップデートと表示されたりしますねと。はいまあ、Android では、えっと、Play s t o ですね。Google Play Store で、まあ、利用可能なアップデートというのが表示されます。まあ、これらの表示はどれもソフトウェアとかアプリの開発者が最新版をリリースした際に、えー、その情報を PC やスマートフォンが検知して表示しておく。きますとで、まあ、表示が出たときはアップデートを行いしましょうってことですね。まあ、最近は設定であのその辺のアップデートも,もう自動的にアップデートできるようにあのなってたりして、あのー、自分たちがアプリ使っているときは、ね、勝手にいきなりアップデートを走ってくれるみたいなことがありますね。まあ、それは結構僕、その設定してて割と便利なのでそうやってたりしてますね。まあ、手動でやるのめんどくさいとても正直ありますし、はいまあ、自動でやってくれるんたとそれに越したことはないなという感じはありますね。はいで、やっぱそうですね。アップデート方法も一緒で、えー、っと、丸1に自動的にアップデートされるものと、まあ、丸2に PC やスマートフォン上で、まあ、最新版がリリースされたことの通知があるものですね。で、まる3に最新版のリリースウムを、まあ、ウェブサイトでチェックする人があってもんですね。で、ま4は自動的にアップデートできるかどうかっていうのを設定できるものっていう感じですね。はい。まあ、例えばその Google Chrome では自動アップデートを有効にするか無効にするかっていうのは設定できますよと。これを有効にしていると、まあ、最新のアプリンがリ,リースされたには、えー、Chrome のウィンドウを一度閉じて、まあ、再度 Chrome を立ち上げて、えー、自動的にアップデートされますよということですね。はい、で最新版がリリースされた時には通知があるものの例としては、Windows アップデートとか、えー、と Apple、iOS が該当しますということですね。はいまあ、WindowsOS の PC であればシャットダウンする際に、まあ、更新してシャットダウンと表示されますし、まあ、Mac や iPhone であればソフトウェアアップデートのポップアップが表示されたりします。あ、そうですね、確かに。それを確認したら利用者がアップデートを行いますと。でこういった自動アップデートや通知をこう表示する機能っていうのが、まあ、ないソフトウェアやアプリの場合は、僕らが、えー、とそのサポートページと逐一確認しなきゃいけないというとがありますね。はい。でちなみにアップデートって具体的に何を指しているのかってことなんですけど、まあ、新しい機能ができたと考えてる方もまあいるらしいですね。<笑>なるほど。まあ、リテラシーの差だと思いますね。でしかし、実はそれだけではないですよと。と、はいまあ、不具合の修正だったりセキュリティ対策をしていることももちろんあって、はい、アップデートしないってことは基本的にはセキュリティ対策が十分ではないままに利用していくことになりますよと。とはいで、アップデートがあるときは、そのソフトウェアのサポートページにアップデートの内容が書かれていたりすることは一般的です。まあ内容を見て、セキュリティ対策とか静寂性、修正などに記載があった場合は、まあ迅速にアップデートを実行するようにしましょうということですね。はい。で、まああと、その他の IT 用語ということで、まあ2つですね。えっ、ー、と、踏み台とマルウェアっていうところですね。まあもっともっといっぱいあるでしょうけど、まあ今回そのセキュリティとていう観点での言葉らしいですね。はい。じゃあ行きましょうかえ。踏み台ですけど、踏み台っていう言葉を聞いてどんなことを想像しますか<笑>まあ一般的にはその高いものに、ところにあるものを取るときに足場にすることを指しますけど、まあ、これを想像する方も多いでしょうと。まあ、しかし IT 用語としての踏み台っていうのは全然別の意味で、はいまあ、攻撃者は自分の端末やアカウントから直接まあ標的への不正アクセスやメール等を送信するとは限らないんですよと。で自分とその標的の間に中継地点っていうのを用意して攻撃することがあります。でこの中継地点っていうのを踏み台と呼びますと。はい、で、この中継地点には、まあ、新たな PC やメールアカウントが使われていることもあるんですよということですね。じゃあ、どのような状況で、その中継地点に、なん,ん、されてしまうのかっていうところですけど、まあ、例えば PC やスマートフォンなどに、まあ、インストールしたソフトウェアやアプリに、まあ、脆弱性が見つかって、まあ、銃プログラムが公開されていないにもかかわらず、あ、されているか、いるにもかかわらず、アップデートをしていない状況が挙げられますと。まあ、攻撃者に、その脆弱性が悪用されて、まあ、PC やスマホの操作権限を奪われたり、まあ、利用しているサービスのアカウントに、対する認証情報を、ま、接触されたりと。削除されたりすることで、まあ、不正に利用されてしまいますよ、と。はい。攻撃者は、まあ、踏み台を使うことで、まあ、自身の身元を隠して、PC やスマートフォンの、え、所有者に権利をかけるようにするものです。いうことでした。はい。まあ、いわゆる、あの、一般的な、僕らが知ってる踏み台ってことですね。で、続いて、マルウェアですね。はい。まあ、マルウェアも結構、世間的にもちょこちょこ耳にするようになったなっていうイメージはあります。はい。マルウェアっていうのは、えー、なんだ。マリ、なんですかマリキウスって言うんですかマルセウス。というものとソフトウェアという言葉の2つの単語からなる造語であってあそうなんやそれは僕は知らなかったなはいで悪意のあるソフトウェアやプログラムの総称でありますよと、はいまあ、総称というからにはいくつかの要素が含まれていて、まあ、ウイルスであったりワームであったり、まあ、トロイの木馬,木馬であったり、まあ、それらがあの当たりますということですねで、まあ、ウイルスやワームと聞くと、まあ、人間が感染する、まあ、あのこう虫みたいなものを想像しますかもしれないけど、まあ、IT 用語としないウイルスやワームトロイの木馬っていうのはその正体ももちろんプログラムですよということですねはい、いずれも PC とかスマートフォンにま悪影響を及ぼすものであることに変わりはないんですけども、まあ、その働きが損なっているため、まあ、分けて呼ばれてきますよと。はいまあ、例えば、ウイルスは自身だけじゃなくて活動できませんと。まあ、アプリやソフトウェアのプログラムの一部悪意のあるプログラム書き換えて動作します。はいはいまあ、ワームっていうのはもちろんウイルスと違って、えー、とアプリやソフトウェアの一部を書き換えるのではなくて、まあ、自身が悪意のあるプログラムとして動作することができますというですね。はい、でトロイの目馬っていうのは、向かいのプログラムに偽装してインストールさせておいて、まあ、PC やスマートフォンに入った後で悪意のある動作をしますと。はい、まあ。マルウェアっていうのはこういった悪意のあるプログラムを総称しています。まあ、情報セキュリティ重大脅威では、まあ、便宜上多くの人に、えー、と馴染みがあるウイルスという名称を使っています。ということでした、はいまあ。参考資料として、マルウェアとはウイル,ウイルスの違いや感染時の症状っていうような記事もあって、それのリンクも貼ってますね。はい。まあ、サイバーセキュリティ jp.com っていうところにありますね。はい。以上で、えー、っと、セキュリティ重大脅威っていうところですね。の、えー、っと、記事は一旦終了にしようかなと思います。はい。まあ、IPA から出されていた、っ、えー、と今年の5月です、ね、に出されているあの PDF ですので、まあ、この辺は読んでおいても別に損はないなと思って読んでみましたけど、まあ、やっぱり僕らからすると結構あの当たり前の知識だったり、あの知ってるよねみたいなことだったので、これは本当にアイデンティティがない方に対してあの送った、うん、公開されている記事だなという感じはありますが、まあ、問題は IPA がどこまで一般的に、えー、こういう情報を流しているのかとか、まあ、多分企業に、えー、こういうのを流すんでしょうねという気がしますね。はいま、企業の人が、ま、仕事の中で、その各、え、従業員の方にこの辺も知っといてねっていうので読ませていくんだろうと思いますけど、ま、どれだけの人が読んでるかってもまだまだ何とも言えないので、はい。ま、あの、セキュリティっていうの,の観点は本当は難しいなと思いますね。いわゆる、ちゃんとみんなが認識してから、あの、知識を得ていただくっていうところに対して、セキュリティってやっぱ話や、あのー、お堅いといいますか、ちょっと重い内容になったりするし、やっぱり文章もすごく長くなったりしまうので、まあやっぱり読むかって言われると皆さん読まないよねって結構あるので、もうちょっとなんかこれを噛み砕いたりとか、より図紙したいものとか、絵とかが多くて、あの、分かりやすくパッと見て、あ、なるほどねってなるような、なんか翻訳記事みたいなのがあったらもう少し、あの、世間にもこう、浸透していくんじゃないかなっていう気はしてますけどまあ一方でこうやってちゃんと正しい文章とかあのお堅い文章でしっかり明記されてるっていうところもすごく大事ではあるのでまあここら辺も、まあ、そこはやっぱ IPA がずっと担ってくださってるんだなっていう印象はありますけどねはいまあ今後もインターネットを使う限りありセキュリティっていうところとあの僕らは戦っていかなきゃいけないのでやっぱ IPA がそういうのをしっかり分析したり、えー、と定義してくれたりするのはすごくありがたいので今後も IPA の情報をしっかり追っていきたいなっていうふうに思いましたねはーい。じゃあ、そんなところで、まあ、時間もちょっと早いですけど、今日はこの記事だけ読む予定だったので、はい。えっ、ー、と、今日はこれで以上にしたいかなと思います。で、えっと、明日からですね、じゃあ、あの、ツイッターでアンケートを今出していて、あの、回答してくださった皆さん、本当にありがとうございます。で、今んところの投票結果でいくと、えっ、ー、と、やっぱり一番多いのは、えっ、ー、と、やっぱりウィークリーニュースですね。はい。っていうのを、そのニュース記事、を読んでほしいっていうような感じでした。あの、j s i n インフォとかとウィークリー、ウィークリーフロントエンド東京みたいなあのサイトがあって、そこは毎週毎週、その、えっ、ー、と、いろんな、まあ、フロントエンド周りですけど、まあ、情報をあの集めて公開してくれたりするので、まあ、その辺を読んでいこうかなと思います。で、時間が余ったらその中でピックアップして、この記事だけちょっと、えっと、深く読んでいこうっていう風うな読み方をしていこうかなと思ったりしていますね。はい。まあ、続いて多かったのは、あの、TC39 とか、まあ、RFP みたいな、あの、いわゆる技術の使用周りのところです、ね、っていうところを、えー、と読んでほしいっていうのが、まあ、アンケートの結果第2位だったので、まあ、この辺を、えーまあ、コンボで、えー、組み合わせつつ読んでいこうかなと思ったりしていますはいじゃあ、えー、と今日はこちらで以上にしたいと思いますご参加いただいた皆さん本当にありがとうございますまた明日もゆるくやっていくのであのお付き合いいただけたらすごく嬉しいなと思いますでは、えー、と今日も一日頑張っていきましょうお疲れ様です<音楽>